0: Antes de começar, um aviso. Apesar de não haver relatos explícitos, esse episódio aborda a questão da prisão e tortura em crianças por agentes da ditadura militar brasileira. É um tema incômodo. Se você acha que esse assunto pode te causar algum desconforto, talvez seja melhor você não escutar. Ou peça para alguém que você conheça ouvir antes e te falar. Nesse episódio, eu converso com a jornalista Tatiana Merlino, organizadora do livro Infância Roubada, crianças atingidas pela ditadura militar no Brasil. A obra reúne 44 depoimentos de filhas e filhos de militantes de esquerda que foram presos juntos com os pais. O livro é resultado do trabalho da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, que recebeu o nome de Rubens Paiva. A Tatiana também conta a história do tio dela, o jornalista Luiz Eduardo Merlino, assassinado por agentes da ditadura e a luta da família dela pela punição dos responsáveis. Eu sou Carlos Alberto Júnior e esse é Roterices. Tatiana, eu queria que você começasse explicando como é que você se envolveu nesse projeto do livro Infância Roubada, que tem o um subtítulo Crianças Atingidas pela Ditadura Militar no Brasil, que foi publicado pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Né? Imagino que tem a ver com o trabalho da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, Comissão da Verdade Rubens Paiva. É, dá um pouquinho essa introdução aí, fala um pouquinho o que foi a comissão e, e como é que os trabalhos avançaram até chegar o momento de vocês decidirem fazer esse livro.
1: Legal. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite de participar de uma entrevista para o Roteirices, que é um podcast que eu gosto muito. Eu agradeço o espaço, Carlos, super importante falar sobre ditadura militar, sobre crianças atingidas pela ditadura militar, no, no, estando no, vivendo no Brasil que a gente vive hoje, num momento de, é, de negacionismo e revisionismo do período da ditadura militar. Bom, a Comissão da Verdade do Estado de São Paulo é, surgiu no contexto é, em que foi criada a Comissão Nacional da Verdade, né? A Comissão Estadual da Verdade Rubens Paiva, foi criada para falar sobre os crimes cometidos pela ditadura militar no Estado de São Paulo. Né? Tinha um recorte estadual, a questão era olhar os crimes cometidos e falar sobre as vítimas e tudo que atingiu, que ocorreu na ditadura no Estado de São Paulo, tanto locais de memória, vítimas, eventos, todos relacionados ao Estado de São Paulo. A comissão foi criada no final de 2012 e funcionou durante três anos. A comissão funcionava na, funcionou na, no contexto da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e tinha como presidente o deputado estadual Adriano Diogo, que era um deputado do, que era um deputado do PT. A Comissão Estadual da Verdade de São Paulo tinha uma, uma, um perfil diferente das, das outras comissões, da Comissão Nacional da Verdade e de outras comissões que foram criadas, foram criadas muitas comissões estaduais no Brasil todo, né, ao longo desse período aí de 2012, 2013, 2014, 2015. E, é, diferentemente da Comissão Nacional da Verdade, a Comissão Estadual, entre os seus, os seus funcionários, tinha pessoas que foram atingidas pela ditadura militar, né, entre eles o Adriano Diogo, que foi preso, torturado né, pela ditadura. Tinha o Ivan Seixas, também preso e torturado durante a ditadura militar. A Melinha Teles também presa, ex-presa política e, e militante. E eu, que sou familiar de Luiz Eduardo Merlino, assassinado pela ditadura e jornalista especializada né, na cobertura de direitos humanos. Então, teve esse perfil, é uma das características né da, da Comissão Estadual. Fizemos muitas audiências ouvindo as vítimas, né? Acho que é, as vítimas da, da, da ditadura, acho que foi algo bem, muito importante, porque além da investigação. Do... Bom, a Comissão Nacional investigou os casos, mas o que nós fizemos foram muitas audiências ouvindo os casos das, uh, das pessoas que foram atingidas, né? Muitos deles eram casos já conhecidos, Carlos, mas eram. eram tem uma, uma, um significado muito grande que uma comissão de Estado, né, que está representando o Estado de São Paulo, ouça e legitime o depoimento dessas pessoas. Então, acho que teve um papel bem importante. Nós fizemos muitas audiências, eu não sei dizer o número agora, posso depois até pegar aqui, mas foram muitas audiências ouvindo todas essas vítimas e também falando sobre os eventos históricos, né? Então, muitas das audiências, inclusive, extrapolaram os crimes cometidos em São Paulo, porque às vezes eram vítimas. Que eram de São Paulo e que foram e que sofreram é, violências em outros estados, a exemplo da Guerrilha do Araguaia. Nós fizemos audiências sobre a Guerrilha do Araguaia. Algo que nós fizemos também, que a gente considerou muito importante, era falar sobre a violência de gênero. Fizemos uma audiência, audiências sobre ditadura e gênero, para falar sobre as especificidades da violência que foram cometidas contra, as, contra mulheres. Né? Tinha uma, uma violência muito específica em, é, em relação a. A maternidade, né? mulheres, mães que sofreram torturas específicas, né? Tinha violência sexual também, né? muitas foram, sofreram violências sexuais, e casos de, também de mulheres que abortaram, só foram torturadas estando grávidas, abortaram, ou mulheres que eram puérperas, né? algumas mulheres que foram presas e que estavam, tinham recém-parido seus filhos e estavam amamentando, estavam, e, e sofreram violências, humilhações e violências físicas também atingindo então a condição da maternidade, né? A gente falou então bastante sobre isso, sobre essa especificidade da violência cometida contra as mulheres, mães e contra e a violência de gênero, né? Que tinha um perfil, uma, um caráter muito é, misógino, né? Claro que os homens também foram presos e torturados e alguns deles sofreram violências sexuais também, mas é que contra as mulheres tinha uma característica que era a violência por elas estarem ocupando um lugar, um lugar que não lhes pertencia, né? Ao invés de estarem em casa cuidando das suas famílias, dos seus filhos, dos seus maridos, estavam na rua militando, né? Sobretudo, às vezes, quando eram mulheres, às vezes, de classe média. Elas eram muito xingadas e humilhadas por isso. A gente também quis abordar alguns aspectos que tinham sido pouco tratados até aquele momento, né? Pelo Estado brasileiro e também pela... Enfim, tudo que já existia de trabalho, tanto na academia, trabalho historiográfico, trabalho de documentaristas, enfim, livros e filmes, etc. E isso né no âmbito do Estado. Então, tem uma, tinha uma importância é, muito grande para nós, pensando também que a Comissão da Verdade foi criada muitos anos depois do final da ditadura militar. né Então, assim, existia uma uma lacuna temporal muito grande. Então, muitos aspectos, pensar que se a gente não, consegui, não tinha conseguido até aquele momento, né, e não conseguiu até hoje no Brasil de 2021, devolver os restos mortais dos desaparecidos políticos e nem esclarecer muitos dos crimes e muitos aspectos do, né, do que foi, foi, foi cometido, se a gente não conseguiu é, elucidar esses aspectos, quanto mais falar de alguns outros, de outros, muitos aspectos, né, que era a questão da violência de gênero, e das crianças. Quando a gente fala de, de mãe, de, de mulher, da violência cometida contra as mulheres, a gente fala de criança, porque essas mulheres foram, quando foram presas e torturadas, a maternidade delas foi atingida. E aí o, aí, aí é o aspecto criança, né? A gente resolveu fazer em conversas internas, pensando nesses aspectos que não tinham sido tratados até então, né? nenhuma comissão, nenhum âmbito federal pelo Estado brasileiro, pela sociedade civil. Lembrando também que, na, até aquele momento, né, tu, praticamente toda, embora houve iniciativas importantes do Estado brasileiro, Lei 9.140, é, o Ministério dos Direitos Humanos, comandado pelo Paulo Vanucchi, houve iniciativas importantes, enfim, houve algumas iniciativas do Estado brasileiro. Né? Não é que não avançamos nada, avançamos. Mas muito do que a gente tinha conseguido até aquele momento ali, a comissão, as Comissões da Verdade, tinha sido é, descoberto pelas famílias, né? Foram as famílias que foram atrás de provas, foram as famílias que foram atrás das testemunhas para tentar descobrir o que ocorreu com suas familiares que foram mortos desaparecidos, assim. Até falando pelo meu caso, é, é meu caso familiar, assim. A gente que, fomos nós que descobrimos quem eram as pessoas que testemunharam né, a tortura e assassinato do Luiz Eduardo Merlino, meu tio. Então, assim, tem um trabalho, tinha um trabalho enorme dos familiares de mortos desaparecidos até aí. Então, voltando à comissão, em 2013 nós realizamos uma, um seminário, Ditadura Infância Roubada, para ouvir os testemunhos dessas, ali, naquele momento ali em 2013, pessoas de 40, 50, 60 anos, que tinham sido crianças durante a ditadura militar, e que sofreram uma série de violações pela ditadura por serem filhos de militantes. Até aquele momento só tinham sido feito um um trabalho, que é o trabalho da Marta Nerin e da Maria de Oliveira sobre os filhos, né? E era um documentário que é da década de 90 e era o único trabalho que existia até aquele momento.
0: A Marta, que é roteirista também, né? E ela é filha de um desaparecido político.
1: Isso, isso. E que a história dela, inclusive, está aqui no Infância Roubada. Isso. Ela é filha do Norberto Nery. Só existia esse trabalho até então, Carlos. E aí nós resolvemos, fizemos um seminário de duas semanas com depoimentos dessas pessoas contando as violências que sofreram. Então, aí óbvio que o nosso recorte foi um recorte nacional, não foi. Nós nos, nos, não nos restringimos a fazer um recorte de São Paulo, né? Então fie, houve gente de fora de São Paulo que veio para prestar os depoimentos e foi muito, talvez o um momento mais forte, assim, quer dizer, é difícil de, de, de comparar isso, mas assim foi um momento muito importante do trabalho da comissão da comissão da verdade de São Paulo, assim, muito e e era, e era também um recorte, e um olhar inédito, né, porque como eu estava dizendo, né, a gente ter feito uma comissão da verdade tão tardia e tem, tinha tanto a ser, a, a, o Estado tanto a devolver, a dar, a dar de resposta para as famílias que as crianças, as crianças, né, hoje adultos, muitas vezes nem se reconheciam como vítimas, como atingidos, então a gente percebeu isso, assim, acho que é, uma das, é um dos aspectos muito Marcantes era isso das pessoas não se perceberem como vítimas, como atingidas da ditadura militar, porque elas são filhas de pessoas que foram presas, que foram torturadas, que foram perseguidas, as que não, so que não morreram, né? É, sobreviveram com sequelas, pessoas que sofreram torturas, mas elas também foram torturadas. As crianças
0: quer dizer para elas as vítimas eram os pais que foram presos e torturados, mas elas não se enxergavam nesse contexto, né? Cresceram com traumas, mas não se viam como também uma vítima da ditadura. Aí, antes de você entrar nessa resposta, só me fala um pouquinho o formato desse seminário. Vocês convidaram as pessoas e aí elas iam dar o depoimentos, contar as histórias delas, o que tinha acontecido com elas. Foi isso?
1: Isso era um microfone aberto, assim, depoimento livre. A pessoa contava o que queria. Foi feito um, um, um texto de abertura, foi feito pela Melinha Teles falando sobre infância. A gente até passou também o filme da Marta e da Maria, é, e era isso, era microfone aberto e as pessoas contando como que a ditadura as, as atingiu o que aconteceu e como com os é que pais.
0: Como é que vocês chegaram a essas pessoas? Como é que vocês foram levantando as informações para fazer um convite para elas participarem desse evento? Lógico, teve o trabalho da comissão, ali vocês já estavam levantando informações, né? Mas fala um pouquinho como é que vocês chegaram a esses nomes, né? Houve convite, convites específicos para algumas dessas pessoas, né, que eram crianças na época e foram vítimas ou elas acabaram aparecendo ali porque foram sabendo também
1: não foram convites e espontaneamente foi muito difícil porque muitas pessoas, inclusive, que confirmaram não foram dada para você ter noção da dificuldade que é falar sobre esse assunto, né? O livro, né, da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos, a gente sabia pelas histórias quais eram as pessoas que tinham filhos, né? E embora essas histórias não estivessem ainda documentadas a gente fez um levantamento ali de quem eram essas crianças, né? De quem eram os filhos de, de tal e tal e tal pessoa, pensando que quem trabalhava na Comissão da Verdade são pessoas entre as pessoas que mais conhecem sobre a história da ditadura militar, né? No Brasil, a Amelinha Telles o Ivan Seixas, e nós tínhamos, não oficialmente, mas aí pessoas que estavam, que nos ajudavam no, nos trabalhos, que era a Suzana, Suzana Lisboa e a Crimeia de Almeida, que são pessoas também que entendem muito de ditadura militar. Então, a partir dessas reuniões, a gente fez um levantamento, uma lista e fez, com, e fez, com, e fez convites, foram convites. É claro que se alguém lembrava, olha, tem tal pessoa também, eram feitos convites. Mas a gente fez convites com data e hora, e hora marcada. Tanto é que foi feito isso ao longo de duas ou três semanas. Eu não, já não me recordo se foram duas ou três. Depoimentos o dia inteiro, assim. A gente acabava o dia, acabava o dia assim, destruídos emocionalmente, porque eram muito pesados. Então, isso tudo foi a...
0: gravado em áudio e vídeo? O material que está todo disponível?
1: Está todo disponível. Ah, depois
0: é... vamos deixar o link aqui. Depois você dá o caminho aí para deixar o link para quem quiser acessar e assistir e compartilhar, né? super importante.
1: Sim, sim. E aí, ao longo dessas semanas, foram isso, foram depoimentos, alguns mais curtos, outros, outros muito longos, mas depoimentos muito emocionantes, que vão, de, assim, tem de tudo, né? Tem de tudo e, que, e esses depoimentos dão uma dimensão de como a ditadura militar enxergava os filhos dos militantes, né? dos inimigos da, da ditadura. Então, tem de tudo, tem. Crianças que nasceram nos órgãos de repressão, tem crianças que foram levadas aos órgãos de repressão e viram seus pais torturados. Crianças que foram torturadas, que sofreram maus-tratos físicos. Tem crianças que foram banidas, que foram fichadas com fotos. Tem crianças que foram a par, tiveram que é, ser separadas dos seus pais, que foram levadas para abrigos. Mas não foram definitivamente separadas. Neste livro, a gente não tem. A gente tem um caso de uma moça que foi sequestrada, que é filha de um guerrilheiro do Araguaia, e que foi sequestrada, e que, que depois dos anos 2000 descobriu que era filha do Antônio Teodoro. É, eu pego até é.
0: esse gancho para mencionar o livro do Eduardo Reina, né, que eu até já entrevistei aqui, em que ele levanta vários casos de crianças, bebês e adolescentes que foram sequestrados, né, roubados das famílias e adotados por famílias de militares. Né?
1: Exato, até aquele momento ali a gente só sabia do caso da Lia, não tinha, a gente tinha essa, essa gama enorme aí de violências cometidas, mas os sequestros a gente não sabia, então aí anos depois tem esse trabalho importantíssimo do Reina, que dá uma continuidade, acho que é o trabalho, acho que a gente começou ali, ele dá uma continuidade, dá um passo, né, dá vários passos à frente, fazendo essa investigação, contando esses casos, é, neste livro importantíssimo que é o Cativeiro Sem Fim, né. Mas aquele, naquele momento a gente não sabia ainda, a gente não tinha ainda, Carlos, essas histórias, porque, na verdade, não foi um trabalho de, de investigação que a gente fez ali, a gente fez o, a gente reuniu...
0: Estavam tomando os depoimentos, né?
1: Uma coleta de depoimentos e que a gente conseguiu dar uma noção, né, ter uma noção a partir daí do modus operandi e da gama de violências e o reconhecimento de que essas crianças também foram vítimas de violência, né? Porque é isso, as crianças não achavam... Claro, o pai foi assassinado, o pai foi preso e torturado, elas não se reconheciam como vítimas. Mesmo que elas tenham carregado né, traumas dos mais diversos tipos, como a Janaína Teres, que teve uma... uma menstru é, menstruou precocemente, como o Cacá, o Carlos Azevedo, que... Carlos Alexandre Azevedo, que é filho é, do Dermia Azevedo e da Andósia que com um ano e sete meses foi levado, separado da mãe, levado ao DOPS e levou um tapa na cara, uma criança de um ano e sete meses, e que... Teve sequelas né, emocionais e psiquiátricas ao longo de sua vida e se suicidou aos 40 anos, né? Então tem desde isso, desde as outras pessoas que, claro, carregam outros tipos de marcas, que, talvez não tão visíveis, né? Mas que levaram para o resto da vida. Então é isso, a gente teve uma gama assim, de, de violências, desde a criança, a criança, as, crianças, as crianças que foram banidas, que tiveram que ter os nomes trocados iam à escola com nomes trocados, e uma escola e não podiam revelar quem eram seus pais, as crianças que foram hostilizadas em escolas. Então, assim, é, a gente conseguiu dar essa essa, essa dimensão aí da, do, desse padrão de tratamento da, da ditadura e também da voz, né? Da voz a essas pessoas que achavam que não tinha, que a história delas não era relevante. Afinal, é, os heróis eram os pais, né?
0: Tatiana, antes de a gente avançar aqui, eu acho importante dar uma contextualizada também você falou que a criança, houve crianças torturadas, né, separadas dos pais e torturadas, mas o tema é muito pesado, muito difícil, e né? eu nem queria me prolongar muito nele não, porque acho que vale a pessoa, cada um ler o livro, porque cada um se afeta de uma forma é, diferente. Mas houve casos de crianças que foram levadas e assistiram aos pais sendo torturados como forma de forçar os pais a, a contar o que sabiam, e houve casos também de crianças torturadas como forma de forçá-los também a contar o que eles sabiam?
1: Bom, da, de criança que foi torturada, essa criança, né? foi Sofreu, levou um tapa na cara, que é o cacá. Este é o caso da criança que foi torturada, né? Mas
0: na frente dos pais? Foi separado?
1: Não, ela foi separado. não foi na frente. Essa criança tinha. Ele, quando a mãe chegou ao DOPS, o filho estava com a boca machucada, o bebê de um ano e sete meses. É, ele tinha sido levado ao DOPS pela babá e quando a mãe chegou de, no DOPS, a criança estava lá e disseram, ah, você está você chorando, sua mãe não vai falar, é um bebê de um ano e sete meses. E, e aí a criança não parava de chorar, que estava sem se alimentar com a babá e levou um tapa na cara. De caso de criança que tenha sido torturada fisicamente, eu não conheço.
0: Tem os casos tá. da Melinha, né? Os filhos da Melinha que foram levados para ver a mãe que tinha acabado de ser torturada, né? Tem até o a história que a ah, mãe, você tá meio azul ou verde, né? Porque ela tava toda destruída, né?
1: Sim, que a Janaína e o Edson que foram levados ao Dops, e lá estava inclusive a Joseita Ustra, né? A mulher do Carlos Alberto Brilhante Ustra, que tava lá, frequentava e que diz e que diz hoje que é, que as crianças eram bem tratadas Eles foram levadas lá ao DOPS E não reconheceram o pai e a mãe A, a, a Melinha e o César Porque estavam é, Mãe, porque você está verde, o pai é azul Uma coisa assim, eu não lembro exatamente As cores que eles viram os pais Mas eles não reconheceram E o Edson fala Era uma pessoa com uma cara diferente Que tinha a voz da minha mãe É, é muito violento E tem o caso do Joca, né? quer dizer Foi torturado na barriga a, a, a Crimeia foi torturada, foi presa quando estava grávida de seis meses e sofreu choques na barriga. E ela relata que quando ele, ela era torturada, o Joca, o bebê na barriga, soluçava. O Joca ficou tendo soluços, tem soluços até hoje, né? É, esse tipo de soluço, que era é, ali era uma, uma resposta à, à tortura que ela sofria, né?
0: Ele ficou com e, uma sequela, né?
1: Ficou com uma sequela. E ela também... Uh, ele foi torturado no sentido de uh, quando ela nasceu, quando ele nasceu, ele foi separado dela e ele não era trazido para mamãe. E quando ele voltava, ele voltava subnutrido, fraco, enfim, porque não era é, devidamente alimentado, né? E ela, então, ele era, é uma espécie, é uma tortura também, né? Não é uma tortura que ele é. sofria ali, choques, mas é uma tortura, né?
0: Você lembra onde que ela estava presa?
1: No pique de Brasília.
0: E aí, depois dos. Enfim, eu recomendo fortemente, né? O livro, eu, ele foi um, é uma publicação da Assembleia Legislativa, né? E eu não sei se ele está disponível. Eu acho que ele está online também, né? Quem entrar no site consegue. Tem o PDF, baixar, tem o PDF. Consegue baixar o PDF e ler. Eu tenho uma versão impressa que é lindíssima, que belíssima, que dá uma dimensão ainda mais poderosa em termos de relato, porque tem as fotos né, das crianças pequenas, fechadas ali, né? segurando aquela plaquinha com número, crianças sentadas naqueles bancos de delegacia, aguardando. Então, eu recomendo muito que, que as pessoas baixem o arquivo e compartilhem, né, porque são histórias que precisam ser conhecidas. E, Tatiana, depois dessas tomadas de depoimentos, ali já havia uma ideia de transformar isso tudo num livro ou foi um processo posterior?
1: foi um processo posterior porque a gente viu a, a riqueza que tinha ali desses depoimentos desses relatos né a riqueza e a pluralidade né de histórias e de tipos de relato que juntos davam essa dimensão do nível da violência que foi cometida contra essas crianças e um aspecto que ainda era muito pouco falado então a gente quis lançar esse livro organizar a gente foi um processo, né? Transformar esses depoimentos num livro por, por esse ineditismo deste aspecto que ainda não tinha sido essa fa essa face que não tinha sido contada ainda da ditadura militar, né? Existe uma tese, né? Aí da dos militares da extrema direita de dizer que o que existiu ali foi uma guerra, como se fossem primeiro como se fossem é, dois lados, né, iguais, né, e não e não agentes do Estado e, 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 e pessoas comuns, e que nesta guerra per, tudo tudo está permitido, como se a, a, a ditadura tivesse só perseguido e torturado e matado os militantes que foram para luta armada. Primeiro que nem uh, essas pessoas, né, poderiam ter sido é, presas, né, colocadas, ser torturadas, né, é, no aparato do Estado, mas essa most, é, mostrar essa outra face, né, essa face da violência contra as crianças, da dimensão, da extensão da violência que foi cometida durante a ditadura, né, não é foram uma só coisa os militantes de esquerda.
0: Eu sempre lembro, né, quando vem esse argumento de que era uma guerra, né, que os militares estavam Tentando preservar a paz e o país e não sei o quê, como se as pessoas estivessem se manifestando do nada, né? Ninguém nunca fala que houve um golpe, né? Houve um golpe de Estado, derrubaram o presidente, prenderam um monte de gente, torturaram, e isso que aconteceu foi uma reação, não é que do nada vamos agora começar a nos movimentar aqui para poder atacar a ditadura. Primeiro, que era uma ditadura e houve um golpe de Estado, né? É uma coisa que eles sempre esquecem né? de mencionar. Como se as pessoas tivessem surgido do nada para arranjar algum tipo de confusão ou balbúrdia, né, para usar um termo que esse governo gosta, mas sem dizer que eles é que provocaram, que deram um golpe, né, e instalaram uma ditadura assassina no país, né?
1: Sim, instalaram uma ditadura assassina no país e uma ditadura que atingiu muitos setores da sociedade, né? É, não foram só os militantes da luta armada que lutaram contra a ditadura, né? Foi uma, uma, uma parte enorme da sociedade, né? Que se organizou, né? Teve os operários, teve os camponeses, teve as mulheres nos, nas organizações de bairro. Então, assim, é os operários, a sociedade inteira foi atingida. Esse trabalho também era para é, é, tinha essa importância de mostrar essa, esse outro... É, até onde que a ditadura chegou, né?
0: Agora, durante o trabalho da comissão, como é que foi a cobertura da imprensa? Quando começaram a surgir os relatos, né, os depoimentos das, das vítimas adultas, né, que na época eram crianças, como é que foi a cobertura da imprensa? Houve destaque, os jornais e revistas fizeram matérias, ou ficou aquela coisa de pé de página, uma nota, ou simplesmente ignoraram, você lembra?
1: Foi boa a cobertura da imprensa. A Comissão da Verdade de São Paulo trabalhava muito, a gente trabalhava muito, fazia muitas audiências e tinha uma cobertura, não tenho como, como reclamar disso, não. A, gente, a, a imprensa fez uma cobertura boa, tinha sempre nas audiências, sempre tinha jornalistas. Esse seminário aí do, da Infância Roubada teve uma super cobertura também, inclusive o Azenha fez uma série, ganhou o Prêmio ESSO com essa série de matérias sobre as crianças e a tortura. Então, teve uma cobertura muito boa a, a Comissão da Verdade de São Paulo. O que a gente não conseguiu fazer, a Comissão de São Paulo, até porque não tinha atribuições para isso, era trazer os, foi trazer os agentes, né? Mas a gente fez um trabalho super importante de ouvir as vítimas. E tinha gente que criticava e dizia, ah, mas ouvir as vítimas de novo, né? Essas pessoas já falaram essas histórias tantas vezes. Mas pensar que elas falaram numa comissão de Estado, né?
0: Como registro é, histórico, né? E legal. Como
1: registro histórico e o comum endossado né, pelo Estado, né? está Pelo Estado de São Paulo, na Assembleia Legislativa. Então, eu considero que foi muito importante nesse é, nesse sentido, assim, de ouvir, da voz e, e legitimar a, as denúncias de violência cometidas contra a, as vítimas, contra os sobreviventes, falar dos eventos históricos, das pessoas que testemunharam assassinatos e fazer este livro esse seminário da infância roubada e transformar esse seminário num livro né e que a gente fez e você citou aí as fotos a gente fez um trabalho de, de pesquisa iconográfica foi a casa de todas as famílias e pegou as fotos escaneou as fotos para transformar esse trabalho foi feito junto com a Camila Cipai que é era uma criança também essa essa boneca que está na capa do livro é a boneca dela que a mãe dela fez presa quando estava presa a Rita Cipai que era casada com Alípio Freire, que morreu recentemente de Covid, vítima, era, foi vítima da ditadura militar e vítima agora da, do genocídio do Bolsonaro. Essa foto dessa boneca que, que é, ilustra a capa do livro é da, era da Camila, a, a Rita fez na prisão para Camila, e a Camila é, fez a edição de arte do um livro, e a gente fez juntas uma pesquisa iconográfica, foi a casa de todas as famílias, e pegou documentos também da, do, do Arquivo do Estado, do DOPS, para mostrar quem eram essas famílias, né? contar quem eram essas famílias que foram destroçadas, que foram destruídas, a vida dessas crianças, o que foi feito com a vida desses pais e dessas crianças pela ditadura. Então tem as tanto as fichas dos pais, as fichas das crianças, e imagens dessas famílias.
0: No total, você tinham comentado comigo, são 44 depoimentos, é isso?
1: São 44 depoimentos. É, durante a, a, o seminário, algumas pessoas, como eu te falei, algumas pessoas não tiveram condições de ir, não foram, porque ficaram muito mal, com muita dificuldade emocional e algumas pessoas eu entrevistei depois, porque concordaram falar depois individualmente, não numa audiência pública. Então, tem alguns casos que estão aí do, no livro e que não, que não estavam na audiência. E tem algumas pessoas que estavam na, nas audiências e que não quiseram participar do livro. Ah. E além das pessoas que também foram convocadas e não quiseram, não tiveram condições de falar até hoje.
0: tá O livro, então, ele tem depoimentos, tem textos que as próprias vítimas escreveram e que foram publicados, e tem outros que são depoimentos que você tomou, né? Você entrevistou as pessoas e transformou num texto para poder ficar o depoimento dela incluído no livro. É isso.
1: Os textos são todos em formato de depoimento, né? Ah. Os depoimentos que foram dados nas audiências nós transformamos, eu eu editei e transformei em formato relato, né? Uhum. É, com uma edição em primeira pessoa.
0: Ah tá. Então é... são todos depoimentos. Feitos lá na, na comissão, né? E aí, quem não, não, não quis ir por algum motivo, depois você procurou, tomou o depoimento e transformou. -no e
1: transformei no... num formato de depoimento, para manter um padrão né, tá, de, de, de depoimento. E além disso, a gente deu, a gente tem as imagens e a gente contextualizou quem era o pai e a mãe dessas, dessas crianças, né? essas crianças atingidas e a, as fotos com enfim com legendas né contando
0: não o livro é lindo né um trabalho assim espetacular agora nesse trabalho todo aí durante a produção do livro eu imagino também que você deva chegar deve ter chegado ao fim do dia de novo destruída né porque ouvir esses relatos não é uma coisa uma coisa fácil né mas você conseguiu identificar ali um, um padrão em termos de sequelas para essas pessoas, em termos de dano psicológico. Imagino que muitas têm que passar passado a vida fazendo algum tipo de análise, né? Outras conseguem lidar com a situação, outras não conseguem. Você conseguiu identificar algum tipo de padrão de comportamento nessas pessoas aí por terem sofrido essas violências?
1: Nossa, acho que, eu não, acho que é difícil de falar sobre isso, porque Bom, primeiro porque a experiência traumática
0: é individual né?
1: É individual e também porque foram níveis diferentes de, da, da, das violências, né? Tem essas mais explícitas, né? Como um caso de suicídio, a, a pessoa que fica com, com terror. Tem um caso de uma menina também que foi que, quando era bebê é, e que a mãe relata que ela amava água e que depois ela passou a ter pavor de água. Ela não sabe o que foi feito com criança enquanto estava separada da filha. Então, eu não consigo responder isso sem ser precisa. Acho que isso está a ser estudado, né? Teve as clínicas do testemunho, né? Que falaram sobre... Que tratavam disso, né? As clínicas que os, que os psicanalistas ouviam as vítimas de, de violência. Talvez esses psicanalistas possam falar, assim. Acho que eu não, eu não consigo falar nada sem falar uma bobagem, sabe? Sim, sim. É, é a,
0: a, o fator em comum é, é o dano psicológico, né? A violência que elas sofreram porque... É inegável, né? Você ser submetido a esse tipo de situação. Imagina, eu tenho um filho de cinco anos, né? Eu vejo aqui, fui folhear o livro, tem um monte de criança que foi levada para a polícia nessa situação, sem entender nada, é uma coisa cruel. Mas eu queria que você falasse uma coisa também, porque eu, antes de gravar aqui, a gente estava conversando, né? Eu falei que eu não, não consegui ler o livro todo, porque por causa dos meus filhos, né? E você também falou que quando estava trabalhando no, no livro, você não tinha tido uma, uma filha. E a sua relação com o livro, quando você pegou depois de ter sido de, de ser mãe, mudou totalmente, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa sensação aí do antes e depois, né? Depois da maternidade, qual é a sua relação com esse tema?
1: Quando eu comecei a trabalhar na comissão, é, eu não tinha filhos, mas eu engravidei durante o processo do livro. É, eu engravidei em 2014 na fase, e fiquei editando o livro na fase da gravidez, já foi ali bem muito pesado, né, porque tinha os relatos das, de gravidez, então eu já comecei a olhar de um de um outro jeito, no processo de edição, no, no período da, das audiências, não. E a minha filha nasceu em janeiro de 2015, e o livro foi lançado um pouquinho antes dela nascer. Aí depois, agora, a minha filha tá com seis anos hoje, e aí quando eu volto para esse livro, né, eu tenho, eu tenho voltado bastante para ele desde que ele foi lançado e voltado para ele desde que a gente que o Brasil elegeu o Bolsonaro né, como presidente para tentar, primeiro para muitas entrevistas e também para tentar entender como é que a gente chegou aqui né no que a gente está vivendo hoje mas é muito difícil voltar para ele e ver esses relatos né, quando eu vejo que a, a Janaína, tinha, o Janaína e o Edson tinham 4 e 5 anos quando foram levados, minha filha com 6 anos eu fico imaginando assim agora consigo ter um pouco mais noção do nível da, da dimensão da violência que foi cometida contra essas crianças. Quando eu lembro do que era a minha filha, quando eu ouvi o relato de um bebê de um ano e sete meses, né, separado da mãe, e levado para o DOPS, e quando a mãe chega e reencontra o filho e o filho está com, com a boca sangrando, eu era, claro que eu achei brutal naquela época, mas hoje, olhando para isso, eu, meu Deus, é um negócio assim inacreditável, imaginar que alguém tem possa cometer esse tipo de violência contra uma criança, né? O caso do Joca que é monstruoso, né? Uma mulher puerpera que é separada aqui, aqui só quer estar junto com o seu filho, ser separada do seu filho e não e ser torturada na sua maternidade, impedida de amamentar e quando o filho volta ele tá, ele voltava, eles davam um calmante para o Joca, ele voltava adormecido assim e, e, e fraco, menor para mamar. Para os braços dela, né? Esse nível de tortura cometida contra essa mulher, né? E também tem uma dimensão, eu consigo dimensionar agora tanto imaginar a criança, como eu, como mulher, né? O nível de, de violência que foi submetida a. que essas mulheres foram submetidas.
0: É, agora é interessante, você mencionou aí que volta ao livro, né? Para tentar também, de alguma forma, tentar entender o que aconteceu com o Brasil, né? Eu já entrevistei algumas pessoas que foram militantes, guerrilheiros presos e torturados e, e pergunto para eles, né, o, o, como é que eles avaliam esse momento no Brasil depois de ter, eles terem feito tudo que fizeram, tanto sofrimento, a gente ter avançado para um, uma situação de democracia e hoje você tem um governo autoritário que só ainda não impôs uma ditadura porque a gente está resistindo, né, porque não conseguiu, porque se depender dele vai fazer e ele está no caminho, está né, fazendo tudo que pode para fazer isso. E, e aí eu queria pegar esse gancho para pedir para você falar sobre a história do seu tio, né? o Luiz Eduardo Merlino, que é um jornalista que foi assassinado durante a ditadura. Houve um processo na justiça né? e hoje a gente tem essa situação surreal no Brasil em que os torturadores não têm nenhum punido ainda. né? Nenhum deles foi condenado criminalmente pelos crimes que cometeram. Agora você tem alguns casos aí que a justiça aceitou a denúncia do Ministério Público. Né? Você tem o caso do Camarão, que é o cara que era o caseiro da Casa da Morte de Petrópolis e é, violentou, estuprou a Inês Etienne Romeu quando ela estava presa. E tem o caso do Carlos Alberto Augusto, né? o conhecido como Carlinhos Metralha, que foi denunciado, acho que já são duas denúncias contra ele, né? uma pelo desaparecimento do Edgar Aquino Duarte, né? que era um ex-marinheiro, e tem uma mais recentemente que agora até não, não me lembro o nome, né? Mas você podia só contar, o, fala um pouquinho do seu tio, qual era a atuação dele, a militância dele, em que circun, circunstância ele foi preso, desapareceu, e o que aconteceu com as pessoas que praticaram o crime?
1: É, o Luiz Eduardo Merlino era jornalista e era militante do Partido Operário Comunista, uma organização que resistia à ditadura, que se opunha à ditadura, e ele foi assassinado em 1971. Ele tinha ido para a França para passar uma temporada lá. Ele era um militante trotskista e foi fazer um, um contato com a Quarta Internacional na França. Quando ele voltou para o Brasil, em 15 de julho de 1971, ele voltou, Ele voltou. quando ele foi para a França, ele foi com os, ele não era clandestino, ele foi com os documentos legais. Quando ele voltou para o Brasil, chegou em São Paulo, mas ele foi para Santos e estava na casa da minha avó, Iracema em Santos, e foi preso lá, na casa da minha avó. Chegaram homens fingindo que eram amigos dele entraram na casa e, quando entraram na casa, mostraram as metralhadoras. Um, deles, um desses homens na casa estavam é, minha avó, Iracema, e minha mãe, Regina, que no momento disse, resistiu, né, tentou impedir que ele fosse levado. Ela foi, o homem a empurrou com a metralhadora e disse eu, não, eu sou semi-analfabeto, mas eu não tenho irmão terrorista. Ele foi levado num corcel e nunca mais voltou. Ele foi preso dia 15 de julho de 71 e dias depois chegou a notícia de que ele tinha cometido suicídio. Ele foi levado para a né? para a Operação Bandeirante em São Paulo, foi torturado 24 horas no pau de arara, que a gente descobriu depois por conta de, de denúncias, de relatos de pessoas que eram da mesma organização e que estiveram presas com ele. A notícia que chegou era que ele tinha cometido suicídio. Essa denúncia chegou, essa história, né, denúncia não, essa notícia falsa da morte chegou através do meu pai, da Alberto, que era delegado de polícia, e quando ele soube da dessa história, a família não acreditou no suicídio. A notícia chegou no dia 19, ele morreu quatro dias depois de ter sido preso, né? foi muito torturado e não resistiu e, 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 e morreu quatro dias depois. Então, meu pai, é, que era delegado em Santos, foi a São Paulo junto com um tio que era médico, foram a IML de São Paulo e chegaram no, e pediram para o médico do IML para ver o, se, se o Luiz Eduardo estava lá, se o corpo do Luiz Eduardo estava lá, o médico negou que ele estivesse lá, Ele, o, o meu tio, que era médico, fez o pedido primeiro, e aí, na sequência, o meu pai conseguiu entrar. Eu acho que o meu tio falou primeiro, o meu pai depois entrou na sequência, falando que estava procurando o corpo de um preso comum, como delegado, e entrou no M.L. abriu a geladeira e encontrou o corpo sem identificação, com marcas de tortura.
0: Corpo do seu tio.
1: Sim, corpo do meu tio. Do cunhado dele, né? que era Sim. o cunhado dele, porque Sim. era Adalberto, meu pai, casado com a Regina, minha mãe, irmã do Luiz Eduardo.
0: Tá. O Luiz Eduardo Merlino, ele tinha vida legal, não usava cor de nome, não tinha documento falso, nada disso. Ele foi preso legalmente, dizer, legalmente, ele foi preso tendo uma vida legal, né?
1: Tinha uma vida legal, tinha uma militância clandestina, mas claro. com, com uma militância clandestina com um nome de guerra, inclusive, Sim, Mas né? ele não com vivia militante.
0: clandestinamente, né? Ele atuava, tava no dia a dia ali.
1: Tava trabalhava inclusive como jornalista e aí ele encontrou o corpo sem identificação com marcas de tortura e só assim a família conseguiu enterrar o, ca o caixão foi entregue com um caixão lacrado né e a versão falsa é de que ele tinha que ele morreu fugindo estava sendo levado para identificar companheiros do Rio Grande do Sul e teria fugido do carro e, ter se, e, e atropelado só que essa versão não se sustentou obviamente porque na sequência Muitas das pessoas que estiveram presas com ele denunciaram que ele, tinha sido preso, que, ele, que ele tinha sido torturado. As pessoas que foram torturadas junto com ele, no caso, por exemplo, a Helena de Oliveira, que foi ministra das Mulheres, ela era militante da mesma organização e foram presos juntos, um no pau, ele no pau de arara, ela na cadeira do dragão, depois o Laurindo Junqueira Filho também denunciou, e uma série de pessoas, a gente tem umas 10 pessoas que testemunharam o que aconteceu com ele lá. Essas denúncias da Eleonora e do Laurindo, algumas surgiram logo na década de 70, né? mas ao longo de todos esses anos, nós fomos juntando as peças desse quebra-cabeça, né? que não formam uma... uma um quebra-cabeça final, é um, é um vitral, né? São peças que a gente junta e que não, não trazem a, a verdade absoluta, mas, assim, são muitas histórias e que provam que ele foi preso e torturado. A gente tem os nomes das pessoas todas, que são o comandante, é o Carlos Alberto Brilhante Ustra que nosso processado pelo assassinato, né? É, eu já falo sobre isso. Tem o JC, que é o é delegado de presidente prudente, que é o Dirceu Gravina, que está até a pouco também, continuava trabalhando como, como delegado. Aparecido Lertz Calandra também, que tra trabalhava também até pouco, que são essas pessoas que são as responsáveis pelo, pelo assassinato é, do meu tio e que são pessoas que estavam sendo, inclusive, processadas pelo Ministério Público Federal.
0: O Ustra morreu, está fora do caso já, né?
1: Sim, a gente uh, tem duas ações movidas contra o, os agentes do caso do Merlino. Tem uma ação que é uma ação, que é a mesma ação que a família Teles moveu, que é uma ação deca... Primeiro a gente moveu uma ação declaratória, que é uma ação na área civil, né? Que não prevê punição, não prevê prisão, né? Que é na área civil. Que nós movemos em 2008 a ação foi extinta e nós resolvemos mover uma ação por danos morais cujo advogado é o Fábio Ponder Comparato as, a, as autoras da ação são a minha mãe Regina Merlino e a Ângela Mendes de Almeida que era companheira do Luiz Eduardo então é uma ação por danos morais né para que haja um reconhecimento do Estado né da, da justiça da justiça brasileira de que o Ustra foi o responsável tem uma uma, um, uma história muito violenta né acho que acho que é importante voltar para isso, de que era o Ustra que comandava as torturas ali, né, de muitas pessoas e no caso do meu tio também. Ele ficou ele foi colocado no pau de arara por muito tempo, muito tempo e começou a ter gangrena. Ele foi colocado numa numa maca, numa cama na frente de várias de várias celas. Então várias pessoas viram que as pernas não respondiam e que um carcereiro tentou inclusive fazer massagem nele. O Paulo Vanucchi, que era estudante de medicina e que é uma das testemunhas da nossa ação, viu que a perna estava ficando roxa, que é sinal de cianose, de que a perna está gangrenando. Outras pessoas que testemunharam também viram quando ele foi levado, jogado no porta-malas de um carro, e depois a gente soube que ele foi levado para o hospital militar. Uma outra testemunha, na sequência dele ter sido levado, e isso são relatos que a gente foi colhendo ao longo dos anos e que foi montando uma história. Uma outra pessoa estava sendo torturada quando o Ustra recebeu uma ligação e perguntaram para ele, é, e falaram para salvar a vida do Merlino, do meu tio, que estava no hospital militar, a perna teria que ser amputada, e que aí a, a, a pergunta era, corta, para cortar teria que avisar a família ou deixa morrer, e a resposta foi, deixa morrer, então este é o Ustra. Então, movemos a ação, em 2008 foi extinta, na sequência nós movemos a ação por danos morais, a ação por danos morais prevê uma indenização financeira, e que nós não queríamos indenização financeira, nós fizemos sempre que houvesse um reconhecimento da responsabilidade do Ustra. Essa ação ganhamos em primeira instância, em 2012, com uma sentença muito boa de uma juíza chamada Cláudia Menge e que fala, inclusive, que embora fosse uma ação da área sível, ela reconhece de que, reconhece que o crime não estava coberto pela lei de anistia embora fosse uma ação na área cível, então foi uma ação muito boa. Em 2012, três anos depois, o Ustra morre em 2015, só que a ação não foi extinta, ela segue para o espólio, então, em tese, o espólio continuou sendo processado, então a ação não foi extinta, porque não é uma ação penal, é uma ação na área civil Então, essa ação ficou, eles ficaram sentados em cima dessa ação, ele entrou com recurso antes de morrer, e em 2018 entre o primeiro e o segundo turno das eleições presidenciais de Jair Bolsonaro, que já vinha defendendo, né, desde, a, desde o impeachment, que sempre defendeu os torturadores da ditadura e a ditadura, e sempre é, desmoralizou a, a memória dos mortos desaparecidos, foi colocado para ser julgado, em segunda instância, o recurso da nossa ação. E houve uma audiência no Tribunal de Justiça de São Paulo que foi uma audiência escabrosa, uma coisa monstruosa em que os desembargadores desacreditaram, ali em 2018 já tinha relatório final da Comissão Nacional da Verdade da Comissão Estadual, em que houve o reconhecimento de todos os nomes dos agentes que cometeram que foram responsáveis pelo assassinato do Luiz Eduardo Merlino e de todas as e com todos esses testemunhos dessas pessoas
0: Eu, assim, A Comissão Nacional da Verdade já havia reconhecido a responsabilidade do Estado no assassinato do Merlino
1: Edu Ustra, inclusive, né? Sim. Quer dizer, o Estado brasileiro, reconhecendo, não é a Justiça, mas era o Estado brasileiro, né? Sim. Então, e aí, eles falaram em suposta ditadura e suposto torturador, os desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo, e desacreditaram des, todos os relatos, porque eram relatos de prisioneiros, então a ação foi extinta ali né? A nossa ação por danos morais Foi extinta ali em 2018 Estamos recorrendo ao STJ Mas assim é algo muito violento Porque pensar que a Ângela, que é a companheira Está com 83 anos E a minha mãe Está com um quadro de demência né? Quer dizer, que justiça é essa? Né? Quer dizer, é uma forma De, de torturar também as famílias né? Toda essa demora e esse descaso da justiça Então isso é na área civil para além disso, existe uma ação... né? Em, bom, o Brasil, em 2010, foi condenado na Corte Interamericana de Direitos Humanos por causa do caso da Guerreira do Araguaia, e a orientação, né, a ordem do, pra, da, da Comissão Interamericana é, bom, devolver, investigar e devolver os restos mortais dos mortos e desaparecidos e investigar e responsabilizar os agentes da ditadura. Por causa disso, o Ministério Público Federal resolveu mover várias ações, moveu muitas ações. Só que essas ações a justiça barra, né? Ministério propõe, a gente vê as notícias aí na, na imprensa, ah, o Ministério Público oferece denúncia, mas a Justiça não aceita, não aceita com a interpretação de que os crimes estão anistiados, estão pela lei de anistia, né? E foi o que aconteceu também com o caso do, do Merlino, também no Ministério Público Federal, que ofereceu denúncia contra a Ustra, mas aí como ele morreu, ele, ca... ele não, não, saiu do processo, contra Dirceu Gravina, contra Calandra, e contra os legistas, né? Também não podemos esquecer do papel desses supostos médicos, né, os legistas que assinavam os laudos falsos, que são a, a Beylar Orsini e Isaac Abramovitch. Isaac Abramovitch já morreu. Então, a Beylar Orsini, que é um médico legista, que está vivo aí, enfim. Só que essa ação também foi nas, no TRF também. A, a, o Ministério Público Federal propôs, a, TRF, a justiça não aceitou, entra com recurso no TRF. A TRF também fala da lei de anistia, quer dizer. Então, assim, a justiça barra né, as ações penais. E aí... É, parece diga, um
0: pacto macabro, né?
1: Parece um pacto macabro, mas óbvio que tem relação com a gente ter o Bolsonaro no Brasil, presidente, né? Óbvio que tem relação. Claro que tem uma conjuntura mundial de governos de direita, de ascenso da direita e tudo mais, mas olhando para o Brasil, o nosso caso tem a relação também com lei de anistia, É, pacto. acho que
0: vale... Não estou fazendo acusação a ninguém aqui, né? Mas não é porque são juízes que eles são necessariamente, ou, ou até integrantes do Ministério Público, né, não é a gente lá que concorda, que acha que não houve ditadura, acha que não houve tortura, acha que houve uma guerra e acha que a lei de anistia tem que ser aplicada do jeito que está, que é preciso virar uma página, essas pessoas, as vítimas é que superem isso da maneira que elas conseguirem, que elas acharem melhor, vamos para frente, né acham que não tem que haver punição. Né? Enquanto você olha para o lado aqui na Argentina, que tem general que morreu sentado no vaso sanitário na cadeia né? pelos crimes que cometeu durante a ditadura. Então é... E aí tem aquela questão do tempo também, né? da... de como a sociedade se mobilizou para rapidamente iniciar a apuração dos crimes e os processos logo depois do fim da ditadura. Enquanto aqui, não, imagina. É isso que você falou. As pessoas estão morrendo. Com 80 anos você tem um judiciário e parte do Ministério Público que nem aceita, né? a ação nem avança porque o próprio Procurador da República acha que não é o caso. Não, já tem um entendimento lá, não vou mexer nisso. Então você tem ali algumas ilhas com poucos procuradores que têm um entendimento correto do que deve ser investigado e denunciado e aí se a ação vai por sorteio para o Judiciário é um sorteio, né? pode cair com um juiz que entende que é necessário apurar, investigar, processar julgar e condenar, se for o caso, de maneira correta e pode cair para um cara que, que é bolsonarista, né? que acha que, que bandido bom e é bandido morto, né? não é porque é parte do judiciário que tem uma visão necessariamente correta. Né?
1: Sim, exato, mas assim isso, isso da, da virar a página, que é um discurso também né, bastante comum, de tipo, vamos virar a página, mas tem uma coisa que a Crimeia sempre fala, a Crimeia de Almeida, tá bom, vamos virar a página, mas antes de virar a página, vamos ler a página. E para ler a página, a gente tem que fazer... a. a a responsabilização, né? A responsabilização desses agentes tem a ver com como a gente elegeu o Brasil claro. Bolsonaro e essa naturalização do que é liberdade de expressão. Não, não é liberdade de expressão, é incertação a crime, né? E, assim, é, ter um, um presidente que represente essa ideologia do, da UBAN não é à toa. É porque a gente não conseguiu punir. É porque você
0: pode ter o, o filho do presidente usar uma camiseta o Ustra Vive, pode... Você tem um estudante que faz um tweet ou alguém que coloca um adesivo de genocida é crime contra a lei de segurança nacional. No final, Exato. como é que vamos virar a página? Vamos voltar, né? A gente tem que voltar para o começo do livro, né? É. Bom, Tatiana, então, eu te agradeço muito aí. Eu me segurei aqui várias vezes, porque os relatos, apesar de não terem sido explícitos, são muito, muito fortes. Eu vou colocar, então, nas informações do episódio os links todos para quem quiser baixar o livro. né? Eu nem sei se é possível encomendar. Eu acho que eu cheguei a comprar um. Você me deu uma edição e eu tinha uma que eu tinha comprado num sebo. Essas coisas estão circulando por aí porque acho que houve uma, uma distribuição pela Assembleia. né? Mas com o link acho importante as pessoas baixarem, consultarem e compartilharem o, o máximo possível. E tomara que a história do seu tio também não, não seja uma página virada, né? que ela só vire quando todo mundo tiver lido todos os de, todos os detalhes e que as pessoas sejam responsabilizadas, né? Virar para avançar em termos de responsabilização dos culpados, né? Que as pessoas possam compartilhar mesmo esse material para impedir que essa história se repita. Então, obrigado aí por esse esse depoimento aí, obrigado pela entrevista.
1: Carlos, muito obrigada pelo espaço, muito importante de novo falar sobre as crianças atingidas pela ditadura. A gente não pode deixar que essa história seja esquecida e sobre o caso do meu tio aqui enquanto ele estiver com saúde e vida eu vou continuar lutando pela memória dele e responsabilização dos agentes que foram responsáveis pelo assassinato dele muito obrigada pelo espaço
0: Bom, essa foi a entrevista que eu Carlos Alberto Júnior fiz com a jornalista Tatiana Merlino Aproveite que você chegou até aqui e compartilhe esse episódio Não há nada pior para uma sociedade do que o desconhecimento da sua própria história Como a Tatiana bem lembrou na conversa Antes de virar uma página, é preciso ler o que está escrito nela. Nas informações do episódio, você encontra o link para a página da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, Rubens Paiva. Lá você pode baixar gratuitamente o livro Infância Roubada. Vai lá, baixa o PDF e compartilhe. Os crimes da ditadura não podem ficar impunes. E se você quiser ajudar o jornalismo independente, considere a possibilidade de apoiar o Roteirices. É possível ajudar com qualquer valor. Nas informações do episódio, você encontra os links e todos os caminhos para dar o seu apoio. Eu aproveito para agradecer aos apoiadores Antônio Domingues, Fabiana Moraes, Massachinou, Iliana Rocha, Cassiano Dutra, Antônio Augusto Menezes, Igor Gack, Rodrigo Menk, Nilson Carvalho, Felipe Vanisca, Carlos Viana, José Aparecido Pires, Armando Almirante, Luiz Fernando Cura, Lúcia Capanema Álvares, Jéssica Santos, Arthur Schneider Almeida, Igor Zeredo de Cerqueira, Cleiton Nets, Marcelo Souza, Ângelo Meneghello e Sandra Calmus. Obrigado pela companhia e até o próximo Roteiristas.